qué bueno poder estar acá con ustedes, llegar, ¿verdad?, a compartir la palabra del Señor. Me siento privilegiado de poder estar acá, compartir, conocer a, a su pastor, conocer a, de paso a la pastora, ¿verdad?, y llegar a, a compartir con ustedes en este día viernes, un viernes, ¿verdad?, que, que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Tengo la certeza en mi corazón y, y la convicción de que cada vez que llegamos a la casa de Dios es porque Dios quiere hablarnos y Dios quiere ministrarnos. Amén. Y, y una de las, de las cosas que yo, bueno, antes de entrar a la palabra, ando con mi hermano Manuel. Manuelito, ponte de pie, saluda a los hermanos, ¿verdad? Ahí, eh, ahí está bien. Quiero ver solamente algo. Eh, deme un segundito. Eh, eh, ¿En qué estaba yo? Que siempre cuando uno va a una iglesia funciona de otra manera la de uno, ¿verdad? El tema de las conexiones y a la, la, las presentaciones pero yo sé que mi hermano va a poder, así que no te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Agradecidos, le dije, de parte de Dios, allá en Chile estamos, una tierra muy lejana, no sé si alguna vez alguien ha estado en Chile. Eh, si hay mexicanos, comen Chile siempre. Y allá estamos, aunque los chilenos no comemos Chile, eh, porque, porque es muy picoso, ¿verdad?, eh, allá estamos a casi 12 horas de distancia de avión, así que está bien largo. Eh, salimos, ¿verdad?, hace unos días desde allá en un vuelo directo sin escalas y fueron casi 11 horas y algo de, de minutos. Así que agradecido de poder llegar desde esa tierra tan lejana y salir del frío extremo y venirnos al calor extremo, hermano. Así que... Pero una bendición, una bendición. Allá tenemos la iglesia, allá estamos pastoreando, eh, la iglesia tiene un enfoque a la familia, allá trabajamos bajo la cobertura del apóstol Billy Bunster. Eh, así que es una, es una bendición poder trabajar, traer los saludos de la iglesia, traer la salud de mi apóstol y de todo el pueblo, de todo el pueblo chileno. Amén. Y... Yo hoy quisiera aprovechar el tiempo porque cuando uno comienza a hablar de la palabra, la, los minutos se pasan muy rápido, el tiempo se pasa muy rápido. Y mientras mi hermano ya va, ya va instalando ¿verdad? La, la, la presentación, quiero decirle que siempre cuando llego a un lugar, eh, a lo mejor los que son predicadores me, me comprenderán un poquito, ¿verdad? pero siempre cuando uno va a un lugar, eh, le pide al Señor, le pide al Señor que, que lo pueda guiar para poder hablarle a su pueblo, porque el pueblo tiene una, una necesidad, ¿verdad? Una necesidad. Si no se puede, no proyectamos y me, me, me lanzo así y ya. Ok, voy a, voy a hacerlo así, hermano. Eh, fíjese que hace un, hace un tiempo atrás, hace un tiempo atrás, eh, 
yo nací en la iglesia, yo nací en la, en la iglesia cristiana, así como, la, como los muchachitos que están acá sentados me traían a mí a la iglesia, así como mi amigo de azul, como mi amigo que tiene su polerita blanca, su playera, dicen ustedes, color gris, yo venía a la iglesia. Y me crié en la iglesia, me formé en la iglesia, serví al Señor en la iglesia y estaba en la iglesia. Y venía muchas veces obligado a la iglesia, así como cuando el esposo lo trajo obligado o la esposa lo trajo obligado, así venía, ¿verdad? Y, o como cuando el hijo va obligado a la iglesia y le dice a la mamá, si no vas a la iglesia, entonces no hay permiso para salir, tiene que ir a la iglesia porque quiere salir, pero no porque quiere estar acá, pero estaba en la iglesia, estaba en la iglesia, escuchaba los cantos de la iglesia, escuchaba cómo el pastor o el invitado predicaba en la iglesia, pero comencé a entender que el hecho de estar en la iglesia no me hacía un hermano, porque es como que yo le dijera, yo tengo un dicho que digo yo, eh, el hecho que usted entra a un garage no lo hace ser un auto y el que entra a una iglesia no lo hace ser hermano, porque la iglesia usted es o no es hermano, pero la iglesia no se viene a aprender o a improvisar para ser hermano, sino que usted es o no es, entonces yo estaba en la iglesia, yo estaba ahí verdad hasta que me encontré con el Señor, yo pensé que me había encontrado con el Señor y digo que yo pensé que me había encontrado con el Señor porque caminé sirviendo y predicando y hablando del Señor y un día me encontré con un versículo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 15 si te convirtieres delante de mí estarás, si te arrepintieres yo te restauraré, diga conmigo yo te restauraré, diga conmigo por favor si te convirtieres yo te restauraré, fíjese que hace un par de años atrás eh, yo me acosté un día a dormir y cuando estaba durmiendo, ¿verdad? Yo creo que Dios habla de muchas maneras. Un día yo encontré que Dios, por ejemplo, habla de casi 20 maneras en la Biblia. Desde un animal, por ejemplo, cuando le habló un profeta a través de un burro. Y usted puede decir, ¿Dios habla a través de un burro? Sí, Dios habla a través de los burros. Hasta la naturaleza, hasta sus hijos, hasta la palabra. Y una de las maneras por las cuales Dios habla es a través de los sueños. Y un día yo me acuesto a dormir y estaba ahí y sueño y estaba vestido así como de, 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 de corbata, ¿verdad? Como para predicar y llego a un lugar y toco la puerta para entrar y entro a una oficina, pero no habían, no habían libros, no habían, no habían muebles, no había nada. Lo único que había era un escritorio, había una silla ahí y una silla acá, y había una persona que me decía, por favor pase, yo pasé, me dice, cierre la puerta, yo cierro la puerta, me dice, tome asiento, yo me siento, y cuando yo me siento, yo me comencé a hacer preguntas en el sueño, y dije, ¿por qué me llaman acá? y me dice él, tenemos que hablar, y pone las manos encima así como, como, como molesto, y dice, tenemos que hablar, y yo le digo, ¿quién es usted? Y él me dice a mí, y escuche esto por favor y concéntrese en lo que le estoy diciendo. Él me dice, 
ese es el problema Me has predicado toda tu vida pero no sabes quién soy Y era el Señor hablándome y diciéndome que aunque vengo a la iglesia, que aunque estoy en la iglesia y aunque hago cosas en la iglesia, no quiere decir que conozca al dueño de la iglesia. No sé si me doy a entender, usted puede cantar, puede predicar, puede, puede estar en los corros, puede danzar, pero eso no quiere decir que usted conozca al dueño de la iglesia, sino que usted se involucró en la iglesia, pero no lo conoce. Y desde ese día yo traté de comenzar a cambiar mi percepción de ver a Dios Y de pasar de conocer a un Cristo histórico, a un, a un Dios, a un Dios de concepto, a, un, a algo conceptual Y hacerlo parte de mi vida Y mi relación con Dios desde ahí comenzó a cambiar y yo cada vez comencé a tener más sueños Iba corriendo un día en un campo y de repente me encuentro con un árbol muy grande y veo en el tronco del árbol y decía un escrito de la Biblia, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y comencé a buscar a Dios de otra manera, no del concepto, no de la teoría, sino de la vivencia. Y hay muchas personas que yo me encuentro, ¿verdad?, a lo largo de los años del Evangelio porque nací en la iglesia, predico desde niño en la iglesia, soy pastor de iglesia por más de 11 años. Eh, viajo de los 14 años y me doy cuenta de un, de un factor común dentro de la iglesia Hay personas que vienen a la iglesia y no saben por qué vienen a la iglesia Hay personas que cantan en la iglesia y no saben por qué cantan en la iglesia Hay personas que predican en la iglesia y no saben por qué predican en la iglesia De hecho a Jesús lo llevaron sus padres al templo y a Jesús se les perdió Jesús se les perdió a los papás y yo me puse a analizar eso y dije Quizás a muchas personas hace tiempo se les perdió Jesús en el templo, pero siguen viniendo al templo, pero no han encontrado a Jesús en el templo. El hecho que usted, verdad, esté acá no quiere decir que Dios esté contigo. Cuando yo le pregunto a una persona que le voy a evangelizar, le digo, ¿usted es cristiano? Sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo soy cristiano. Eh, yo conozco a Dios, bueno todos dicen conocer a Dios Pero el tema no es ese, es que si es que tú conoces La pregunta es si es que Él te conoce a ti Porque una cosa es que tú digas yo conozco a Dios Y la pregunta es Él te conoce a ti Entonces tenemos que replantearnos Replantearnos qué es lo que estamos haciendo Había un hombre en la Biblia que se llama Sansón, entonces Sansón, mire cómo era, era Nazareo. Y la ley decía que el Nazareo no podía ser dado al vino, no se le podía cortar el cabello. Por eso es que se habla de las siete guedejas de Sansón, sus siete trenzas, no se le podían cortar. No se podía relacionar con lo inmundo, es decir, la ley decía, todo aquel que tocara animal muerto, entonces será considerado inmundo. No se podía relacionar con mujeres que no fueran de su pueblo. Pero él constantemente dice la Biblia que bajaba a las viñas de Tibnat. Bajaba, es decir, descendía. Y dice la Biblia que él acostumbraba a estar en, en el acto de la prostitución. Y se relacionaba con mujeres constantemente. Y en una de esas relaciones conoce al deseo, una mujer llamada Dalila. 
Y dice la Biblia que todas las veces que se relacionaba con estas mujeres, él decía, me voy a librar como tantas veces. Usted lo puede leer en el libro de jueces capítulo 16, si no me equivoco. Dice, me voy a librar de esta como tantas veces. Y un día dijo, me voy a librar de esta una vez más. Y dice ahí, léalo por favor en su casita, dice, pero Sansón no sabía que el Espíritu del Señor ya no estaba con él. Dígale que tiene a su lado, ¿qué te hace pensar que Dios está contigo? ¿Qué te hace pensar que Dios está contigo? ¿Te hace pensar que Dios está contigo? A lo mejor le va a sonar violento con lo que le voy a decir, va a decir, ¿a dónde trajeron a este chileno? No come chile, pero está picoso hoy. ¿Qué te hace pensar que Dios está contigo porque lloras en un culto? ¿Porque hablas en lenguas? ¿Porque salta? ¿Porque ministra? ¿Porque canta? ¿Eso, eso te hace creer que Dios está contigo? Eso no te, puede, no te puede hacer pensar que Dios está contigo. Sino que tiene que haber una vida de cambio para saber que Dios está contigo. Por eso yo quisiera hablarte en esta noche acerca de la restauración. Porque Dios va a restaurar a más de uno en este lugar. Dios va a restaurar casas, Dios va a restaurar matrimonios, Dios va a restaurar hijos, Dios va a restaurar relaciones entre Dios y su pueblo. Y cuando yo veo eso acerca del restaurar, déjeme decirle que el restaurar tiene una palabra que se llama eh, catartizar, que ocupa la misma palabra del libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 que dice que Dios ha puesto apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y dice con el fin de edificar y esa palabra edificar es catartizar. Creo que lo veníamos conversando cuando veníamos por la, por, la, por, la, por la autopista que venía de otro lugar de predicar. Y le decía, mire, que, que la restauración y el edificar es catartizar. Y la palabra catartizar, ¿sabe lo que es? Es como cuando usted tiene su auto, su carro y no le está funcionando de manera correcta. Y usted dice, tengo que llevarlo al, al taller. Y usted lo mete al taller y el quien revisa el auto le dice, mire, tenemos que ajustar ciertas cosas, tenemos que arreglar ciertas cosas. Y ese es el concepto de catartizar, quiere decir ajustar, quiere decir completar, perfeccionar, remendar, restaurar. Quiere decir que algo, como, como que una pieza estaba suelta, pero, pero tienen que volver a ajustarla. Yo y literalmente aunque no tenga cara de tráiler ni de coche ni de nada de eso Dios te tiene que ajustar Dios tiene que ajustar áreas de tu vida y de mi vida que no están funcionando de manera correcta Pero para eso tienes que estar dispuesto a que él se ponga el overol, saque sus herramientas y comienza a decir, ok, vamos a comenzar a ajustar. Te va a doler, voy a tener que apretar acá, pero a la larga vas a comenzar a funcionar bien. Pero no todos quieren ser ajustados. Dígala que tiene a su lado, porque el ser ajustado te va a doler. Así que dígale a la que tiene a su lado, no seas porfiado. 
Mire que un día había un padre que iba por una carretera a alta velocidad. Escúcheme lo que le voy a contar. Iba a una alta velocidad manejando. Así como cuando usted va en el freeway, ¿verdad? Manejando así bien concentrado. Y de repente, de repente, ¡pum! Se revienta un neumático, una rueda. Y él tiene que frenar bruscamente. Iba con su hijo. Iba con su hijo al lado. Entonces el papá se baja a tratar de cambiar la rueda, pero no, no, no sabía cómo cambiarla. No era experto para cambiarla y no sabía cómo hacerlo. Y el hijo estaba viendo a su papá y decía, mi papá no sabe cambiar esto. Mi papá se está demorando, mi papá no sabe y era un pequeño. Entonces él dice, no, yo tengo que ayudar a mi papá. Así que comenzó a caminar en la calle y dice, ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a tomar una piedra en el camino y al próximo auto que venga se la voy a lanzar para que pare, para que alguien ayude a mi papá. Porque el niño comenzaba a pedir ayuda, pero todos iban muy rápido, todos iban muy acelerados y nadie paraba. Así que el niño dijo, voy a tomar una piedra y al otro auto que venga, pum, se la tiro. El papá no sabía eso. Y de repente el niño viene, toma la piedra y viene un auto a una alta velocidad, lo queda mirando y pum, se la lanza en el vidrio delantero y rompe el vidrio y el auto tuvo que parar a una alta velocidad. Y de repente yo pienso que Dios es así con algunos. Van a una alta velocidad en la vida y Dios te dice, ¿no quieres parar? ¿Quieres seguir en esta vida a ese ritmo acelerado? Ok, te voy a dejar, te voy a dejar, te voy a dejar, pero espérate que te va a venir un golpe y vas a tener que parar a la fuerza. Y cuando alguien para la fuerza para ser ajustado y ser restaurado, eso duele. Porque esos golpes vienen a través de la pérdida de un hijo que se rebeldizó y se fue de la casa. Vienen esos golpes a través de un quiebre en un matrimonio, de un fracaso. Vienen a través de un engaño. Vienen a través de que usted se enteró, ¿verdad? De que había que el esposo tuvo una familia aparte. Que esto aquí, que esto allá. Que se le, se le demoronó la empresa que estaba levantando. Algo comenzó a suceder. Pero cuando tú tenías la posibilidad de escuchar a Dios y ser ajustado por voluntad propia y no quisiste, Dios dice, bueno, ahora lo tengo que hacer a mi manera. Y a lo largo de la iglesia yo he conocido personas, hermanos, testarudas, que Dios le habla una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces y no entienden. Y a lo mejor usted está en esta noche acá y una vez más viene, viene alguien de tan lejos a hablarte de parte de Dios y a decirte para un poco, considérame en tu vida, considérame en tu camino. No esperes que te tenga que lanzar un golpe para que reacciones. Te quiero restaurar antes de que venga un golpe. Pero no todos lo entienden así. ¿Sabes lo que dice la Biblia en el proverbio? El avisado ve el peligro y se aparta. El necio lleva el dolor. No sé si acá aplica el mismo dicho, pero allá en Chile decimos que hay algunos que aprenden en cabeza ajena y otros les gusta, hermano, el masoquismo. Como cuando la mamá le habla y dice, no te vayas por ahí, no te vayas por ahí, mira que te vas a caer, mira que es, se cayó. Pero cuando usted ve 
el hogar de otro hermano, el hogar de otra familia. Cuando usted ve la vida de otra persona y usted dice, mire cuánta cosa le ha pasado en su vida. Y dice, no quiero pasar por el camino de él. Yo aprendo en cabeza ajena. No quiero eso que él, que él está viviendo. No lo quiero para mi vida. Entonces quisiera hablarte en esta noche acerca de la restauración. Diga conmigo, restauración es, dígalo con ganas porque yo estoy con ganas predicando. Diga conmigo, no diga nada todavía. Diga conmigo, restauración es ajustar. Dios, diga Dios, me tiene que ajustar. Amén. Dice la Biblia, ah, verdad que no se proyecta. Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Anota ahí, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Si voy muy rápido, usted me dice, vaya más lento, caballero, vaya más lento, pastor, vaya más lento, señor, yo paro. No me vaya a decir curita, porque no soy curita, porque un día llegó alguien a la iglesia y me dijo, curita, ore por mí, que usted está más cerca de Dios. Yo le dije, no soy curita, soy pastor. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Mire que acá le va, le va la primera para ser restaurado. Dice, y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán siete veces y tu carne se va a restaurar y quedarás limpio. Perdón, perdón, ¿de qué le estoy hablando en esta noche? De la restauración. Número uno, ¿saben lo que Dios tiene que restaurar en nuestra vida? La carne. Muchos hoy tienen problemas en su carne. Pero déjeme hablarle de algo. Este hombre se llamaba Naamán. Naamán era, era un general del, de, de, del ejército. Aquí se vale a predicar con ejemplo, ¿verdad? Yo siempre digo que con ejemplo queda más claro. Okay. ¿Puede venir mi hermano? Que lo veo así con cara de ejemplo. No, y lo saqué porque está bien vestido y tiene pinta así como de general. ¿Verdad? Porque okay, parece acá mi general. Ok. Este es Naamán. Es un ejemplo. Viene el profeta y le dice a Naaman, mira, ¿quieres ser restaurado? Él dice, claro que sí. Ok, le dice, anda a lavarte allá al Jordán, zambúyete siete veces. Eh, yo no conozco los, los, los ríos de acá o los lagos de acá. ¿Cuál será uno de los lagos muy lindos que ustedes van a, a bañarse de vez en cuando? O alguna playa así bien sabrosa que usted dice, ay, cómo me gustaría ir a la playita y lanzarme y bañarme. Porque una vez yo fui a predicar a, a México y pasé por Cancún y iba a predicar, me saqué la corbata, me tiré, me puse la corbata y me fui a una iglesia. Pero sabroso, hermano. Como que él quería ir a tirarse siete zambullidos a Cancún. Pero no lo estaban mandando a Cancún. Lo estaban mandando a una playa donde salía basura, donde era todo muy sucio, donde era todo asqueroso, donde habían pañales. ¿Sabe lo que son los pañales de los bebés? Con sus ceses así que estaban flotando. Y decían, ¿cómo me voy a meter acá si yo soy un general? 
¿Cómo yo me voy a, a humillar de esa manera? Yo no puedo humillarme de esa manera, soy un general. Pero mire, le voy a decir algo interesante de esta historia. La Biblia dice que él era un hombre valeroso ante la gente, pero leproso. Y la gente no sabía que él tenía lepra porque la lepra no se le notaba en su cuerpo, pues la tenía debajo de su atuendo de general. Entonces cuando alguien lo veía caminando por la calle, dice, ahí viene mi general, ahí viene mi general. Pero no sabían, porque si la gente se enteraba que él tenía lepra, la ley de Levítico decía que aquel leproso tenía que huir porque la lepra se contagiaba. Y tenía que arrancarse al campamento prácticamente por siete días. Era como el caso de Miriam, la hermana de Moisés. Entonces nadie sabía que tenía lepra. Solamente él sabía que debajo de su ropa había algo que no estaba bien. Solamente él en su intimidad sabía que había algo que le hacía creer a la gente que todo estaba correcto. Pero cuando él llegaba a la intimidad de su casa, usted se imagina la historia de este general que se tenía que desvestir y sacar la camisa y se veía con sus llagas en el cuerpo, con sus llagas en su espalda, en su brazo y decir, ¿por qué tengo que vivir esto? Y todos los días tenía que quizás hacerse curaciones, vestirse, ponerse su ropa para aparentar que estaba todo bien. Y cuando yo leo esto y digo, así hay gente también en la iglesia, que por aparentar que todo está bien, se oculta detrás de su ropa. Hay matrimonios que aparentan que todo está bien, pero ya no son matrimonios de amor, sino son matrimonios funcionales. Están casados porque tienen que funcionar, porque tienen hijos. Y si no tuvieran hijos, capaz que ya le hubiese dicho, hasta la vista, baby. Vaya mi general a tomar asiento. ¿Entiende lo que estoy hablando? Bueno, como dice el apóstol Sergio, si no me entiende, da lo mismo. Con tal que me entienda yo, está todo bien. Pero así hay gente. Ah, que no se enteren que debajo de mi ropa hay, hay algo que está mal. Que no se enteren que debajo de mi ropa hay algo que oculto. Que no se entere la gente que debajo de, de, de mi atuendo de general la cosa está correcta. Pero solamente él sabía que había algo que no estaba bien. Él tenía que ser restaurado en su carne. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Porque una de las cosas que yo he sentido en este último tiempo, viajando a las iglesias, a las ciudades y distintos lugares, un día el Espíritu Santo me habló. Y me dijo, comienza a confrontar a la gente. Pero antes de confrontar a la gente, quiero que te confrontes a ti mismo. Y comencé a ver si había algo en mi vida que estaba mal. Y comencé a hacer estos catartizos, estos ajustes. Pero hay algo que me dijo el Señor. Que antes que venga Él por su iglesia... Va a comenzar a sacar las caretas, las apariencias y las hipocresías de las personas. Porque mucha gente vive de apariencia, de hipocresía y de careta, con máscaras. 
¿Se ha dado cuenta cuando usted era más jovencito y iba a una fiesta de máscaras? Nadie le veía su cara. ¿Y alguien fue alguna vez a alguna fiesta de máscaras? ¿Sí, usted fue a alguna fiesta de máscaras? ¿Se imagina le hubiese gustado un muchacho? Y porque no le mira, ¿verdad? Y lo va, le va a dar un besito y de repente él se saca la máscara y usted dice, ¿qué? ¡Que se la vuelva a poner! Porque había algo que estaba oculto. Y así hay personas que sirven en la iglesia con algo oculto. Él era general y no quería decir que tenía algo debajo de su ropa, ¿sabe por qué? Por cuidar un estatus, por cuidar una posición delante de la gente. Y eso yo lo traslado al día de hoy, en mi actualidad, en la iglesia, en la vida del día a día, en lo cotidiano. Y creo que no todos tienen la valentía, por ejemplo, de decirle un día a su pastor, ¿sabe qué es mi pastor? Debajo de este atuendo de ministro, de anciano, de líder, de jefe de alabanza, de grupo, de jefe de grupo, etcétera. Mire, estoy luchando con la pornografía. Mire, estoy luchando con la masturbación. Mire, estoy luchando con el adulterio. Sí, la verdad es que estoy luchando debajo de esta ropa de cristiano. Cuando no estoy en la iglesia, me dedico a mirar a otras mujeres, me dedico a mirar a otros hombres, me dedico a mentir, me dedico a hacer lo que usted no se imagina. No todos tendrían esa valentía de hacerlo. Porque la gente quiere cuidar una posición delante de las otras personas y más en la iglesia. Entonces prefieren seguir bien delante de la gente, pero mal delante de Dios. Y ese era el caso de Saúl. En primera de Samuel le hablan a Saúl y le dicen, mira, anda a matar a Malek. A Malek significa la carne, mata la carne. Y espérame hasta que yo venga, le dice el profeta Samuel, y ofreceremos sacrificio al Señor. Y dice la Biblia que Samuel se demoró en llegar. Y cuando se demora, ve que su gente tiene hambre y dice, no puedo matar el ganado, pero Dios le había dicho, mata todo. Mata bebés, mata gente, mata hombres, mata mujeres, mata animales, mata todo. No quiero que quede nada vivo de la carne. Pero él hizo una alianza con la carne y dejó al rey Agat vivo, dejó gente viva, dejó ganado vivo. Y cuando llega Samuel le dice, ¿por qué no hiciste caso? A lo que Dios te dijo. Entonces él dice, lo que pasa es que yo pensé que la gente tenía hambre y tenía que darle de comer. Pero eso no fue lo que te dijo Dios. Entonces él dice, ¿qué puedo hacer para, para restaurar mi relación con Dios? Y Samuel le dice, ya no hay nada que hacer. Ya Dios te ha desechado como rey. Pero mire, a mí no me llama la atención eso. ¿Sabe lo que me llama la atención? La respuesta que Saúl le da a Samuel. Le dice, ok, está bien que me hayan desechado como rey. Pero te quiero pedir algo, por favor. Déjame bien delante de la gente, aunque esté mal con Dios. Ay, hermano, yo he conocido gente así que prefiere estar delante de la gente bien, pero con Dios. Y tú puedes aparentar, puedes aparentarle a tu familia que estás bien con tu esposa. Puedes aparentarle a tus pastores que está todo normal y que tú eres, pero solamente tú sabes y Dios sabe que debajo de tu ropa de general hay algo que se llama lepra. 
y la lepra no es otra cosa que pecado. Pero dígale que tiene a su lado, Dios te está ajustando y va a comenzar a limpiarte de esas áreas. Amén. ¿Quiere que pare o seguimos? Llevo 35 minutos ya hablando. No se dio ni cuenta, ya van 35. Yo siempre digo, cuando me dé hambre, paro. Todavía no tengo hambre. La lepra. Vaya conmigo, por favor, usted que es, que es cristiano evangélico y trajo su Biblia a la iglesia. Levante la mano los que trajeron Biblia. Ok, amén. Vaya conmigo al libro de Levítico, el capítulo 14, verso 34. Levítico 14, verso 34. ¿De qué tenía que ser restaurado esta persona? Perdón, ¿de qué era? De la lepra, de la apariencia. Levítico 14, 34 dice, cuando entréis en la tierra de Canaán, que os doy como posesión y ponga yo una marca de lepra sobre la casa, aquí hay que parar, en el verso anterior había lepra en la vida de una persona, pero ahora me dice que hay lepra no en una vida de una persona, sino lepra en una casa, ahora ya no hay lepra en una, en una persona, sino que ahora hay lepra en la en la casa, el versículo anterior a ese, al 34, es decir, 14.33 dice, habló también Jehová a Moisés y Aarón diciendo, dos puntos, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si hubiere una casa con lepra, vendrá, el verso 35 dice, Vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo Algo ha aparecido en mi casa Entonces el sacerdote mandará a desocupar la casa antes de entrar a mirar lo que está sucediendo en la casa para que no sea contaminado todo lo que está en la casa y luego el sacerdote entrará a examinar la casa. Wow hermano esto es impresionante, es impresionante porque vemos una casa con lepra y cuando un integrante de la casa se da cuenta de que hay lepra, de que hay lepra, Tenía que venir enseguida donde el sacerdote y decirle, mire, en mi casa hay un problema. Quiero hacer una pregunta, ¿quién es el sacerdote de esta casa? Cuando tú tengas un problema de lepra en tu casa, usted tiene que venir enseguida a donde el sacerdote y decirle, pastor, está pasando algo en mi casa. Por favor, hay que hacer algo. Entonces, antes de él entrar a la casa, le va a decir, mira, saca a todos los que están en la casa. Y eso significa, vamos a comenzar a administrar a todos los que están en tu casa, antes de yo entrar a tu casa. Yo hoy día hago un reparo en algo, por ejemplo, que veo. 
Cuando yo voy a comer a un restaurante, así como usted va a comer a un restaurante, un día fui con mi mamá a comer a un restaurante allá en Santiago, en Chile se come mucha carne. Somos bien carnívoros, así un asadito rico, gloria a Dios, que corra así con una papita sabrosa. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Estábamos ahí comiendo y de repente veo una mesa del frente. Veo a una mamá, veo a un papá, veo a una niña y veo a un niño. Y todos estaban así en la mesa. ¿Le ha pasado eso acá a usted? Nadie se hablaba con nadie. Entonces nosotros teníamos una política, cuando estamos comiendo en familia, los teléfonos no pueden estar en la mesa. Entonces los teléfonos, hay una mesita que cuando uno va a la casa de mi mamá, tiene que dejar su teléfono ahí. Todos quedan, quedan ahí, hermanos, los teléfonos, toda la cosa que... Y nos sentamos a compartir en la mesa pero ellos estaban nadie se hablaba estaban todos así se reía la hijo así después la niña se puso hasta unos audífonos yo no sé si eso pasó solo en Chile o también acá usted lo ha visto llegaron los platos de comida y la niña seguía con los audífonos nadie se hablaba todo, 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 seguían comiendo terminó de comer el papá el papá miraba para otro lado la mamá miraba para otro lado el niño estaba así como jugando, no sé qué estaba haciendo, la niña estaba con su audífono, se pararon y se fueron y nosotros comenzamos a comentar eso. Pero yo no sé si usted sabe, miren lo que le voy a decir, cómo la lepra entra a la casa. Usted sabe que hay una palabra en inglés, usted habla, usted vive aquí en Gringolandia, yo no, pero hay una palabra para decir ventana, ¿cómo se llama? Ayúdeme a pronunciarlo de manera correcta para que no se burlen de mí. ¿Cómo se llama? Window. Window. ¿Verdad? Window. Y usted sabe que cuando alguien se mete a un computador o a una pantalla, lo que está haciendo literalmente es meterse a una ventana dimensional. Y usted me va a decir, ¿de qué, ¿por qué está hablando esto? ¿Qué quiere decir el caballero que vino hoy día a hablarme y todo? ¿Sabe cómo entró una lepra a la casa en la época de Moisés? Por las ventanas. ¿Sabe qué entró por las ventanas a las casas? Las ranas. Y las ranas, cuando usted busca en la Biblia la palabra rana, ¿sabe lo que significa? Problemas de carácter sexual. Entonces estaban en la casa de Moisés y comenzaron a venir la plaga a los egipcios y las ranas comenzaron a subir. Y cuando vieron una ventana, ¡pum!, se comenzaron a meter en los dormitorios, en las casas, a través de la ventana. Entonces yo digo algo, cuando hay un padre en la casa y no quiere que la lepra entre a su casa, tendría que estar más atento en la casa, ¿qué es lo que su hijo ve? A través de la ventana para que no suban las ranas. Dígale como dijo el chavo al que tiene a su lado, fíjate, fíjate, fíjate. Usted a lo mejor puede decir, pero si toda mi casa está bien, ¿eso es lo que crees tú? ¿Eso es lo que crees tú? A lo mejor algo está viviendo tu casa hoy día y usted dice, ¿por qué no prospera mi casa? ¿Por qué no avanza mi casa? ¿Por qué todo? Hay algo raro en mi casa. Hay algo raro en mi casa, no sé lo que está pasando en mi casa, pastores, miren. Pero a lo mejor el problema no es usted, pero la Biblia dice en el libro de Efesios, no le deis lugar al diablo, a lo mejor uno de los tuyos le está dando lugar a que entre algo y que suba por las ventanas. 
Y digo esto y es el, el, el ejemplo más, más relevante que tengo para decir por qué hoy día está entrando el pecado de carácter sexual en las casas, por las ventanas. Yo tengo hermanas que han llegado a ministrarse a la oficina y a la iglesia y dice, pastor, me gustaría que hablara con mi esposo. ¿Por qué le digo? De repente se mete al baño una hora, media hora y no entra. Y yo digo, pero ¿por qué se demora tanto? Y de repente me dice, no, lo que entra hasta con el, con el teléfono. Pastor, mire, mi hijo pone llave en la habitación y yo no sé. <coughs> Un día le dije a una, a una pareja de, de esposo, le dije, ¿quién paga la cuenta en la casa? Salió el esposo y dijo, yo, pastor, ok. ¿Quién paga la luz? Yo. ¿Quién paga el agua? Yo. ¿Quién paga la comida? Yo. ¿Quién paga el arriendo de la casa? Yo. ¿Quién paga el auto? Yo. ¿Quién paga la colegiatura? Yo. ¿Quién paga las cuentas de teléfono? Yo. Y tú, hijo, entonces, ¿por qué se te revela cuando tú le dices, pásame tu teléfono? Si tú le pagas la cuenta del teléfono. Usted como papá, a lo mejor hoy día me van a odiar los jóvenes, no van a querer que venga más acá ni los niños. Pero como papá debería tener las claves de sus teléfonos. Tendría que tener acceso a su Facebook. Tendría que tener acceso a su Instagram a todo lo que son las redes sociales, tendría que tener acceso. Yo no sé cómo está operando acá, pero estaba en el hotel ahora, viendo, estábamos viendo algo de noticias mientras nos cambiamos y capté así rápido, lo mismo que está aconteciendo en Chile. Hombres adultos se hacen pasar por, por más jóvenes y se crean perfiles falsos para, para tratar de conquistar a niñas menores. Lo mismo están haciendo allá. Fíjese que una niña menor en la Biblia por salir a conocer lo que estaba afuera y por querer disfrutar un poco de la lepra, de la carne, le dijo a su mamá, mamá voy a salir a disfrutar, se llamaba Dina, por salir a disfrutar la violaron. Fíjese que otra historia de la Biblia, a lo mejor usted no lo sabe, pero está ahí en el capítulo 20 o 19, si no me equivoco, por favor, usted lo puede revisar ahí, usted que estudia más que yo, puede buscarlo y dice que un día... Se acercó un muchacho y le dijo a su, a su, al padre de la niña, mire, quiero salir a pasear con su hija. Se lo estoy parafraseando para que usted lo entienda. Voy a salir a pasear con su hija. Perfecto, ¿a qué hora van a llegar? Se la voy a traer a tal hora, le dice. Le dice ahí una hora, no me acuerdo la hora, pero dice, se la voy a traer. Perfecto, le dice, ¿y a dónde vamos, van a ir? Vamos a ir a una plaza a pasear. Eso sale en el libro de jueces, por favor, búsquelo. O si alguien se acuerda ahora, me dice. Y salieron a pasear y dice la Biblia que se les hizo de noche. Y que no alcanzaron a llegar. Y dice que se sentaron en, la, en una plaza. Así se sentaron los dos como, como los dos enamorados. ¿Verdad? Así, te amo mi amor. Así estaban los dos enamorados. ¿Saben lo que dice el proverbio hoy día? Los jóvenes quieren estar en las plazas. Y dice el proverbio. Los simples son los que están en las plazas. Como quien dice. Los simples están en los parques. Y no pueden estar en su casa. Como cuando, como cuando sus hijos se... Se enojan por estar tanto en la casa. Entonces dice ahí que se les hizo de noche y se les acercó una persona, un extraño. Presta atención. 
Y le dijo, se les hizo de noche, ¿dónde viven? Y dice, vivimos muy lejos. Y él les dice, pero no se pueden ir a esta hora, ya es muy tarde. Les voy a ofrecer mi casa. ¿De qué le estoy hablando? ¿De la lepra en dónde? En la casa. Les voy a ofrecer mi casa para que pasen la noche. Entonces el muchacho dice, ok, porque no voy a irme tan tarde de lejos y en caballo, no puedo irme para allá y mañana le doy la explicación a tu papá. Dice la Biblia que llegaron a la casa de aquel que los convidó y el que los convidó hizo lo siguiente, sacó el vino y le dice, toma un poquito conmigo y comenzaron a tomar. Y la muchacha que era una doncella comenzó a observar, eso sale en el libro de jueces, no me lo estoy inventando. Y de repente, entre tanta copa y conversa y broma y chiste y cata, ta, 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 pum, se emborracharon todos, menos la niña. Y cuando estaban todos borrachos, ¿sabe lo que dice? Que más de siete hombres violaron toda la noche a esa niña. Eso sale en la Biblia. Dice la Biblia que la violaron toda la noche. Y usted lo puede leer en su Biblia. Yo la leí en la versión TA, la Torre Samad. Dice, la violaron hasta que se cansaron. Un hombre detrás de otro, un hombre detrás de otro. Terminaba un hombre, venía otro. Terminaba un hombre, venía otro. La violaron toda la noche. Hasta cuando amaneció, dice que el muchacho se recuperó de su borrachera y se levantó y se dio cuenta de la situación. Y le dice a ella, levántate, mira lo que hiciste. No se había percatado de que la habían violado. Y dice la Biblia, y ella estaba llena de sangre. La historia no termina ahí. En el miedo de él, porque había hablado con el papá para obtener el permiso de ella, para salir a pasear con ella. ¿Sabe lo que hizo? ¿Cómo voy a enfrentar al caballero este que me prestó a su hija para salir a pasear? Y dice la Biblia que la descuartizó. Y dice la Biblia, no, no, no termina ahí. Dice la Biblia que cortó parte de su cuerpo en 12 partes. Es decir, brazos, extremidades, piernas y dice la escritura que la colgó. Las partes en las doce puertas de Jerusalén. Y ahí termina la historia. ¿Alguien lo ha leído? Jueces 19. Gracias, mi hermano. Todo lo que yo le estoy hablando sale en la Biblia. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes en tu casa? No me va a decir la tele que me, me heredó mi mamá. No me va a decir el sofá que me dejó mi abuelita que es del 1920, pastor. Eso no, no es lo más valioso que está en tu casa. ¿Sabes lo que es lo más valioso que está en tu casa? Tus hijos, tu familia. Yo hay padres que están regalando a sus hijos y no se dan cuenta cómo las ranas entran por las ventanas y están trayendo la lepra. Pero quiero decirte algo. Dios quiere restaurar las casas. Yo le pregunté al Señor cuando entré acá, le dije, porque siempre a donde voy, hermano, yo he llegado a tanta iglesia a predicar. Aquí anda mi hermano, me ha acompañado a tanta iglesia que andamos de viaje por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Hace antes de venirnos acá, tres semanas antes, cuatro semanas antes, eh, predicando yo en un lugar con nieve, 20 grados bajo cero, y ahora predicándolo usted en el calor. He ido en tanto lugar y he visto tanto desastre que ocurre en las familias cristianas por padres que no se colocaron los pantalones para decirle un no a su hijo, para decirle un no a su hija, pero por evitarse un problema, lo dejaron ser. 
y entró la lepra. Entonces que usted se ponga pesado con su hijo es el tesoro que usted Dios le regaló. ¿Para dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Quién es tu amigo? ¿Con quién vas a salir? No que voy a ir a comer. ¿A qué hora vas a llegar? No, que no tengo que decirte, ya tengo mayoría de edad. No sé a qué edad es la mayoría de edad acá, pero en Chile los 18. Acá no sé. No, que ya soy mayor de edad, que usted señora siempre, aunque hermano le diga lo que le diga, usted pone las normas en su casa y no puede permitir que la lámpara entre por las ventanas de su casa. Quiero decirte algo, Dios quiere restaurar tu casa. ¿Me deja darle algo más de la casa? No lo estoy aburriendo, ¿verdad? Ok. Qué bueno, Manuel. No, nos van a dar de comer entonces. Mire. Génesis 20, eh, 39, 20. Entró la lepra en una casa. Y yo le dije que hay muchos que tienen problemas en sus casas. Usted sabe que hay un patrón que se repite mucho en la Biblia, que hay palabras que se repiten mucho. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se repite más de 200 veces una palabra que se llama reino. En el Nuevo Testamento se repite mucho una palabra que se llama cárcel. En el Nuevo Testamento aparecen muchas palabras de casa escrita con B larga, E y T, así como Bet, que es como Betsaida, Betel, Betania, y significan casa de algo, pero en el Antiguo Testamento no aparecen con la palabra Bet, son algunas, pero así aparece la palabra cárcel. Y cuando usted busca la palabra cárcel en el original, le dice ahí Bajib, y la palabra Bajib significa cárcel, casa. Cárcel, casa. Vi un plumón por ahí. Sí, voy a, solamente la voy a escribir así porque alguno, el rojo. No soy comunista, pero igual. Aparece así. Mire, en el Nuevo Testamento aparece la palabra de casa, Aparece así escrita, esta es lo que compone la palabra casa. Cada vez que usted en el Nuevo Testamento encuentre esto, le está hablando de una casa. ¿Ok? Le está hablando de una casa. Ah, quiere decir casa de algo. Pero en el Antiguo Testamento ya no aparece así. Hay algunas excepciones que se la voy a nombrar. Solamente en el Antiguo Testamento... Le aparece la palabra casa, eso es casa, ¿verdad? Escrita de la siguiente manera, como cárcel. Y esa palabra es Bajib. Y la palabra Bajib significa cárcel y significa casa. ¿Está claro el ejemplo? No soy profesor ni escribo muy bien, pero debe estar claro. Pero así aparece. Y cuando yo digo que hay muchas casas que tienen lepra, es porque se transformaron en vez de una, de una casa. Mire, ¿cuál debería ser para usted su lugar de refugio después del trabajo? Su casa. 
Pero yo he conocido personas que cuando salen del trabajo, porque las he ministrado a la iglesia, no se quieren ir a su casa porque su casa, en vez de ser un refugio que es su casa, es una cárcel. Entonces, lo único que quieren, ¿saben lo que es? Es llegar muy tarde a su casa cuando ya están todos dormidos porque es una cárcel y levantarse muy temprano para arrancar de esa cárcel. Yo le pregunto a algún hermano por ahí, ¿pero por qué no quieres estar en la casa? No, que hay puros problemas, ¿pero por qué? Pero no, que mire. Entonces aquí hay, una, hay un versículo que aparece en Génesis capítulo 39, versículo 20. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel. Lo echó en la cárcel. Y eso es casa. Pero cuando usted busca ahí, entonces la traduce el, el hebreo de otra manera. Le aparece la palabra cárcel, pero le suma una más y dice, cárcel, coar. Y ya no se escribe cárcel, sino que se escribe así, vallip coar. Y cuando usted va al diccionario a buscar la definición de eso, ¿sabe lo que significa? Casa redonda o cíclica entonces aquí hay que parar un momento porque una casa que tiene lepra es una casa que está envuelta en lo mismo que es redondo que es cíclico que es cíclico entonces hay una lepra hay una lepra hay algo que no se ha restaurado mire pastor hable con mi esposo entonces le habla uno al esposo y cambia un mes pero vuelve a lo mismo al otro mes Hable con mi hijo, por favor. Entonces le habla al hijo y vuelve a lo mismo el otro mes. Hable con mi esposa y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo. Entonces hay casas que son cíclicas. Hay esposos que dicen, no, te prometo que voy a dejar el alcohol. Y les dura dos meses y vuelve a lo mismo. Vuelven a los mismos errores, vuelven a las mismas peleas, vuelven a los mismos gritos, vuelven a las mismas cosas porque es una casa que no ha cortado con una atadura, sino que es redonda, es cíclica. Entonces un periodo está bien, pero otro periodo está mal. Un periodo todo funciona en su casa, es un lugar de refugio, pero ahora parece una cárcel, algo cíclico, algo redondo. Entonces, número dos, vino una lepra a esa casa, que es algo cíclico. Me, me doy a entender, ¿verdad? Ahora, tú tienes que a través de este mensaje, para ser restaurado, comenzar a identificar qué es lo que está pasando. Yo te lo dije a ti al principio de este mensaje, van a ser casi las nueve de la noche, te lo dije. A mí me llamaron en una oficina y me dijeron que no lo conocía a pesar de predicarlo y mi relación con Dios comenzó a cambiar ya no del concepto, sino de la vivencia. Veo en la Biblia en Jeremías capítulo 15 que Dios viene a confrontarlo y profetizó 15 capítulos pero no estaba convertido. Y entonces veo que hay gente que puede venir a la iglesia y no sabe a qué viene. Veo que viene gente a la iglesia como Sansón que juega con Dios y dice, Dios está conmigo, y no saben que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Veo que Dios no tiene problema en querer matar a alguien. Si se le atraviesa a alguien porque no hace la voluntad de Dios, Dios no tiene problema en matar a alguien. Hasta su ungido lo quiso matar, se le, se le apareció para matar a a Moisés porque no había circuncidado a su hijo. ¿Y sabe lo que es? 
se tenía que circuncidar la carne al octavo día y la carne era la carne del miembro viril y esa labor la tenía que hacer el papá. Es decir que el papá ayuda a los de su casa a cortar con las obras de la carne. Pero ¿sabe lo que pasó? Se metió su esposa, Séfora, y dice, Señor, no lo mate. Y ella tomó la piedra y cortó la carne. Hermano, me acordé de algo, que ahí tendríamos que, eh, es que hay tanta tela que cortar. Hay mucha tela que cortar porque una cosa es cortarle la carne a él, pero otra cosa es cortarle la carne a él. Porque si yo le hubiese dicho hoy día, hermano, vengo de... Vengo a cortar, pero puse hoy día. Quiero que las mujeres se retiren del salón y que solamente vengan los hombres. Entonces estoy con dos piedras afiladas acá, porque así se cortaba la antigüedad. Y le tomaban el miembro viril al varón, le sacaban, porque lo, eh, eh, en el aparato reproductor la circuncisión era con la carne que sobraba. Entonces tenían que cortarle la carne sobrante. Es por eso que las mujeres hebreas no sufrían de tanto cáncer al útero, porque era más sano. Porque todos los hombres eran circuncidados. Déjeme entrar un poquito más allá con este concepto. Fíjese que un día estaba José, que no amaba la carne porque la lepra, ¿qué es? Carne. Y apareció la esposa de una mujer, apareció la esposa de un hombre llamado Potifar. Ahí apareció la Potifea. Y le mostraba la carne a José. Y le decía, mira, Josecito, la pierna. Y le bailaba, mira. Y él ahí. Aguantando, aguantando, aguantando Imagínense a los 20 años, 17 años Él con la hormona hermano Yo le digo varias versiones de esa historia Una historia dice que José sale arrancando Otra versión de la Biblia dice que José sale tomando las ropas Otra, otra versión dice que José sale desnudo Arrancando de la casa de Potifar Pero leí una versión italiana que me gustó mucho Que dice y José salió arrancando porque se dio cuenta que su miembro viril no era como los de, de los demás. Entonces yo me lo imaginé de esta manera. Él en su hormona obviamente debe haber tenido una estimulación, una excitación. Y cuando está frente a la mujer y ella está desnuda y él desnudo, se da cuenta que su aparato reproductor no es el mismo como los demás. Pues tenía circuncisión. Y le recordó que la circuncisión es un pacto. Yo hoy sabe lo que hay que hacer para vencer la lepra en la casa, para vencer la lepra en nuestra vida, hay que recordar el pacto que un día hicimos con Dios. ¿Sabe por qué muchos jóvenes caen en fornicación y se acuestan con la novia, con esto, y aunque le digan, vamos a ocupar un preservativo? Claro, la novia no queda embarazada, pero el preservativo no te guarda de la herida en el alma que te deja cuando el muchacho se va. No, no, no le digan nada, no hagamos esto, dame la prueba de amor, no, 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 pero se olvidaron del pacto. Porque hay tanto marido que engañó a su esposa y cuando se casó en el altar le dijo, Señor, te prometo amarla hasta que la muerte no se pare. Pero vio a una mujer más linda, vio que no tenía guaguitas, vio que no tenía bebé y el cuerpo de su esposa cambió, se puso más gordita y conoció una más delgada, más bonita. Se olvidó del pacto que hizo en el altar y se acostó. Pero cuando hay un hombre de integridad y se acuerda del pacto, no cae en temas de carne. Y aunque lucha, resistida al diablo, y este huirá de vosotros. Ahí usted tiene la clave de por qué hay hombres que son más bendecidos, prosperados y ocupados que otros. Porque han resistido en algo. Y hoy día tenemos problemas de resistencia. 
Sabe que yo he conocido personas que son gorditas, rellenitas, pero que no tienen fuerza. Y cuando usted les pide levantar algo, les tirita todo el cuerpo porque no tienen resistencia, no tienen fuerza. Yo voy todos los días a hacer deporte, en la mañana me levanto temprano en mi país. Todos los días troto una hora. Y yo veo gente delgada que está corriendo al lado mío en cierta velocidad y se cansa a los 10 minutos. Pero yo puedo correr una hora y cuarto, una hora veinte, una hora cinco y no me canso a una velocidad. Acostumbré a mi cuerpo a cierta resistencia. ¿Y sabe por qué la gente cae? Porque no ha resistido, es decir, se doblegó fácil, se entregó fácil a las cosas de la carne. Vino una mujer, le cerró el ojito y pum, se cedió. Vino el jovencito, le habló una niña muy bonita, muy, muy curvatura, y le cerró un ojito, pum, se olvidó que era hermano que venía a la iglesia. No resistió en nada, no, no tuvo la capacidad de resistencia. Bueno, no era de lo que quería hablar, pero cierro ese paréntesis. Pero hay casas que son redondas, cíclicas. ¿Hace cuántos años viene arrastrando problemas en su casa que se repiten una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces? Pero hermano, no estamos hablando de una semana, estamos hablando que se han repetido por años. Por a... Pero vienes a la iglesia, pero si llora, pero si diezma, pero puedes salir ahora del culto y seguir con el mismo problema de carácter, de grito. En la iglesia la hermana no grita, pero en la casa, ¡ay, hasta el gato se esconde! Aquí al hermano lo ven como una santa paloma y es un hombre de Dios temeroso, pero en la casa es violento en el trato con sus hijos, con su esposa. Aquí el jovencito se sujeta a su pastor, a su líder, y no, mi pastor, amén, amén, amén. Y cuando la mamá le dice, ayúdame a lavar los platos y hacer las camas, ¿qué tengo que ayudarte? Hay algo que está pasando que está mal en la casa. Ya voy terminando y no lo aburro más. Ahora, yo digo, si vengo de tan lejos, ¿cómo voy a hablar 15 minutos? Y llevo una hora, hermano, una hora no es nada. ¿Cuánto, cuánto predico en la iglesia? Dos horas y cuarto, dos horas y media. Y la gente está así. Pero aquí, ¿cuánto tenemos que predicar una hora? Hay que sujetarse. ¿Cuánto me queda? Dale. Hasta que me dé hambre. Mire, vamos a hacer un trato los dos hoy día. ¿Amén? Dígame. Ok, hagamos un, ¿hacemos un trato? Amén. Hasta cuando se me acabe el agua. ¿Ok? Pero dígame, ¿sí o no? Hasta que se me... Mire cómo voy a tomar. Así no no de sorbos largos, así cortito. No, si ya lo voy a dejar quieto. Casa cíclica. Esta es buena, esta es buena, buena, buena. Josué 13, 7. Voy a aprovechar que tengo acá esto. Y esta es la primera, ¿verdad? Pero acá tengo otra. Josué, ¿qué le dije? 13, 7. Aparece otra casa que tenía lepra. Yo creo que si me estoy enfocando acá, es porque Dios... Quiere restaurar casas. ¿Sabe por qué? Porque si Dios restaura casas, familias, vamos a tener iglesias firmes, sólidas. 
la aseguro que deben haber hermanas que están calladas y decir, oh, pastor, hable, hable, por favor, hable, que está el cabezón de mi esposo que no cambia. Y quiere que le den ahí, ¿verdad? Josué, ah, era Josué 13, 27. Josué 13 y faltó el 2, 27. Mire lo que, mire lo que dice. En el valle de Bet Aram, ¿se acuerda que yo le expliqué que la, hay palabras que parten con Bet? Estaba un lugar llamado Bet Minra, Sukot y Safón, resto del reino de Seón, rey de Esbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar. Hasta el otro lado del oriente pero, pero aquí aparece una palabra que es Bet y ayúdeme a alguien que está leyendo No, no, Bet Nim, Nimram ¿Y sabe lo que significa eso? Casa de la mancha una era la casa redonda, que era lo cíclico, pero ahora hay una casa manchada. Y yo le dije que las ranas entraron por dónde? Por la ventana. Por ahí entra la lepra. Y ahora veo una casa manchada. Fíjese lo que dice la Biblia. En Jeremías 13, 27. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo podrá cambiar sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien. Mire qué tremendo es esto. Así vosotros podréis hacer el bien cuando ya estás acostumbrado a hacer el mal. La casa esta, Bet Ninra, es la casa de la mancha o dice la casa del leopardo. Entonces veo una lepra que hoy día está llegando a las casas, que son las casas manchadas. Mire, si usted pinta su casa así blanquita como esta, ¿verdad? Así bien bonita, blanquito, y vengo yo y le tiro algo, ¿usted qué va a hacer? Si es su casa y yo voy afuera de su casa y usted la pintó, la decoró, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a enojar conmigo o no se va a enojar? Porque se la manché, se la mancharon. Usted que es mexicano, ¿qué dice? No manches. ¿Eso es malo o eso es bueno? Normal. Dígale, no manches. A mí me gusta cómo hablan los mexicanos, porque un día fui al DF a predicar allá y hablaban así como medio cantadito. Y se me quedó eso porque me decían, qué bueno, hermano, que esté aquí con nosotros. Dios le bendiga, hermano. Me gustó cómo hablan los mexicanos. Hay una mancha en la casa. ¿Está el hermano que ayuda en el teclado? ¿O la hermana que ayuda? Hay una mancha. Ah, un día me tocó ir a predicar a una bella tierra. La tierra del café. Colombia. Y llegué a predicar a una ciudad que le dicen la ciudad de la eterna primavera. Medellín. La tierra de don Pablo Escobar Gaviria. De que yo hablo como de distintos lados. Y allí llegué a Medellín. 
Y de repente estoy predicando en una iglesia y comencé ahí a, a, a predicar, a hablar, a hablar. Y veo en medio del culto una hermana que lo único que hacía era llorar. Y yo comencé a pensar y dije, tan mal predicador soy que la hago llorar tanto. Y lloraba, 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 lloraba. Pero hermano, no es ese llanto como de cocodrilo. Vio que al cocodrilo le sale lágrima, pero que usted no le cree nada cuando se le cae una lágrima. Esta hermana lloraba así con, como con dolor. Así. Y lloraba, lloraba, lloraba. Y decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Terminó el culto. Todos se fueron. Y de repente ella me estaba esperando. Y me dice, ¿me regala un minutito, por favor? Y yo le digo, claro. Me senté al lado de ella. Era una mujer más o menos de 48 años, 50 años. Y me dice, vine al culto hoy día con mi esposo. Mi esposo se acaba de ir de la iglesia. No aguantó la palabra. Y se fue, se paró y se fue. Y yo dije, a lo mejor está llorando porque yo con la prédica le saqué al esposo. Yo le dije, hermana, perdóname, yo por... A lo mejor dije algo y tu esposo se ofendió o algo. No, 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 no. Sino que con la palabra el Espíritu lo confrontó, lo confrontó tanto que aún siendo cristiano me confesó en medio de la palabra una mancha, un pecado. Y yo cuando la comencé a escuchar como que... ¿Ha visto cuando usted traga salida y se oye así? ¿Qué mira a decir? Y yo le dije, ¿qué te dijo tu esposo? Lloraba, hermano. Todavía me acuerdo de esa cena. Hace como cinco años atrás lloraba. Me dijo que tenía otra familia por más de 25 años. Tiene dos hijos más grandes. Y eso, cuando yo estaba predicando de las casas, eso es lo que estaba pasando ahí en medio del culto y yo no tenía idea. Le habían manchado su casa con un pecado hace más de 25 años que lo tenían. ¿Sabes lo que dice la Biblia? No hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Entonces hay gente que dice, nadie se va a enterar de lo que está pasando en mi casa. Te equivocas. Antes usted si quería hacía eso. Cuando le decían, viene mi mamá y mira cómo está desordenado. Levanta la alfombra, barre rápido y mete la basura debajo de la alfombra para que nadie se dé cuenta. Y en Chile decían, y pon la escoba detrás, la, la, la escoba, le dicen escoba también. Pon la escoba detrás de la puerta para que la señora se vaya rápido de la casa. A eso decían en Chile, acá también. Entonces ella comenzaba a mover la alfombra y comenzaba a barrer rápido porque limpiaban así como por encimita. Y Dios te dice en este día, no quiero que limpies por encimita tu vida. No quiero que sigas metiendo la basurita debajo de la alfombrita, debajo de ahí de tu corazoncito. No, no, no. Quiero que comencemos a mover los muebles. Quiero que, y aquí ya, ya, ya voy cerrando y no lo aburro más. Pero que usted que es dueña de casa, cuando hace su casa y le manda a hacer la casa a otro, usted sabe cómo le gusta su casa. Usted que es mamá y es dueña de casa, usted le gusta mover la planta y quiere limpiar acá y mueve el mueble y mueve esto, pero usted no está limpiando así como por encimita. Vio que hay personas que limpian así por encimita, está, la, está el mueble acá, entonces sacan el polvo así por encima, pero no son capaces de mover esto. 
y comenzar a barrer y comenzar a ordenar. Y si tienen la cama y van a aspirar, no mueven la cama, solamente aspiran por alrededor de la cama, por la pereza. Pero Dios te dice, no quiero que sigas sacudiendo por alrededor, sino que quiero que empieces a mover las cosas de tu vida. Entonces hay relaciones que tienes que comenzar a mover, hay novios que no son cristianos que tienes que comenzar a sacar, hay gente de tu teléfono que tienes que comenzar a eliminar, hay amistades de tu vida que tienes que comenzar a sacar y comenzamos a limpiar la casa. ¿Sabes lo que representa tu vida? Una casa. ¿Y quiere que le diga algo más? Le dije nuestro trato, terminaba cuando sacaba el agua. Mire dónde voy. ¿Sabe lo que dice Lucas? Que un día una mujer se comenzó a desesperar porque se le perdió una moneda. Eso aparece en el libro de Lucas capítulo 15, que de tres cosas que se perdieron. Número uno, se perdió una oveja. Número dos, se perdió una moneda. Y número tres, se perdió un hijo. Pero no es una parábola, en, eh, no son tres parábolas diferentes, eh, eh, distintas, no, es una parábola que habla de algo que se perdió. Se perdió una oveja que hay que recuperar, se perdió una moneda, pero la moneda no se pierde de, eh, fuera, ¿sabe dónde se pierde? Dentro de la casa. Y un hijo que, que se perdió, que ese sería tema para otro día, porque yo digo, ¿quién estaba más perdido? ¿El que se fue o el que se quedó en la casa? Para mí... El que estaba más perdido, el que estaba adentro, que el que se había ido. Pero ¿sabe por qué estaba desesperada la mujer? Porque en la antigüedad, cuando alguien se iba a casar, el novio le decía a la novia, te amo, me voy a casar contigo. Y para que creas que mi amor es verdadero, te voy a dar un dote. Y le dejaron un dote a ella. No me voy a casar con usted, ojo. Ya me estaba mirando con cara de novia. No, 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 es broma. Le dejaron un dote. ¿Ok? Le dejaron un dote. Y el novio le dice, cuídalo, porque voy a volver. Y si ese dote eran 10 monedas, pero ¿sabe cuál se le perdió? La décima. Y ahí habría que otra tela que cortar. Porque, por ejemplo, aquella novia que se va a casar con el amado es aquella que guardó el dote. Pero hay gente que ni siquiera ha guardado la décima parte. Es decir, hay gente que ni siquiera diezma y se quiere casar con el novio. Por decirle algo. Cierro el paréntesis. Entonces, cuando escuchó que el novio venía, Ay, hermano, la novia dijo, no me voy a casar, no me voy a casar porque no encuentro las monedas, no encuentro las monedas, no me voy a casar. Y el novio viene, el novio viene, no me voy a casar. Y dice la Biblia que comenzó a barrer la casa, a encender las lámparas, la luz en la casa. Y yo te quiero decir algo. El Señor se quiere casar contigo, pero quiere que enciendas la lámpara de tu casa. Y quiere que comiences a barrer. Es hora de ser restaurados y comenzar a mover los muebles de la casita. Mueve, mueve esos recuerdos. ¿Cuáles son los muebles, pastor? Mire, se me ocurre ahora. No, no tengo ni apuntado ni nada. Pero ¿cuáles son los muebles de tu vida? Remueve ese antiguo amor. Remueve esa ofensa que te hicieron y que no has perdonado a esa persona que te ofendió. 
Remueve la ira de tu corazón. Remueve ese mueble de amargura que por todo te amargas, te enojas, te molesta. Remueve eso. Tú, solamente tú. ¿Sabes cómo entraron las ranas por la casa? ¿Cómo comenzó a entrar la, la lepra? ¿Cómo comenzó a entrar la, ¿Cómo comenzaron a pasar las cosas en tu casa? A lo mejor tu casa está bien y si está bien, hermano, como en el colegio, te pongo carita feliz en la mano y muy bien y felicitaciones. Pero a lo mejor tu problema no es la casa, pero a lo mejor es la apariencia y te has ocultado detrás de una vestimenta de general y solamente tú sabes que hay lepra en tu vida y que las cosas están mal. En esta noche te quisiera invitar a reconciliarte con el Señor habrá alguien que se quisiera reconciliar con la cruz no conmigo porque yo no soy nadie yo no, yo no fui a la cruz por ti habrán casas que se quisieran reconciliar con Cristo habrá alguien que venga por primera vez hoy a la iglesia que lo trajeron de invitado y usted dice Ay, vamos a la iglesia pero si es tan fome venir a la iglesia pero si no es fome venir a la iglesia mira que Dios quiere salvar tu casa Mira que Dios te quiere restaurar. Mira lo que te dije al principio y considéralo. No esperes que te lancen una piedra y que tengas que parar en una alta velocidad y llegar a Dios con dolor y decir, ay, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué no entendí cuando me hablaron? Yo hoy vino un chileno de por allá de lejos a invitarte a que te reconcilies con Jesús. A que te reconcilies A lo mejor eres un hermano Ya has vivido de apariencia sirviendo Ya has querido mantener tu posición en el altar ¿Cómo yo le voy a decir a mi pastor Si soy un anciano, soy un líder, soy un predicador Soy un cantante, soy esto Deja, deja esa posición al lado Y vuelve tu corazón Si tú quieres Tomar esta palabra Y tomar este desafío quiero que te pongas de pie así como un valiente sin vergüenza de nada Dios te bendiga yo sé que esta palabra no es para todos no, tampoco quiero que se levante por emoción y ay que no, 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 no si es emoción le digo que ese sentado si es emoción saben lo que usted sintió una sensación porque sintió en el cuerpo un día fue una persona a la iglesia y me dice, son muy lindos los cultos que ustedes tienen, pastor, acá. Hay una energía tremenda. Sentí que los pelos se me pararon. Pura emoción. Pero la gente no puede vivir de emoción, sino de convicción. Porque la convicción trae cambios. Y Dios quiere cambiarte. Y Dios quiere bendecir tu casa. Y Dios quiere restaurar tu casa. Ya que te paraste, quiero que vengas al altar y te puedas humillar delante del Señor. Olvídate de todo lo que está a tu lado. No piense en qué me está mirando, en qué me van a decir. No, 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 no. Este es tu momento que Dios reservó para ti, papito. Mamita, este es el momento que Dios reservó para tu vida. Este es, este es el periodo donde se puede renovar una nueva historia. Una historia de amor. Una historia nueva Depende de ti Depende de ti Mire y ahora usted que está en el altar 
y que no pasó obligado ni que nadie te puso un arma en la cabeza para pasar tú que estás en el altar solamente tú sabes por qué pasaste y aquí en el altar dile al Señor por qué pasaste aquí en el altar dile al Señor por qué pasaste cuéntale ahí en tu corazón Dile, a lo mejor has caminado como un Naamán por años, aparentando algo con una careta y te has escudado detrás de tu posición. A lo mejor hay cosas que están mal en tu casa y la lepra y las ranas comenzaron a entrar por las ventanas, la inmoralidad comenzó a entrar por la ventana y no te diste cuenta. A lo mejor tu casa en vez de ser un refugio se ha transformado en una cárcel. Ya ha habido algo cíclico, algo que se repite continuamente y que no se termina. Pero dile al Señor en esta noche, rompe esas ataduras. A lo mejor tu casa tiene una mancha. Y solo tú sabes si la has manchado. A lo mejor no sabe tu esposo, a lo mejor no sabe tu esposa, a lo mejor no saben tus hijos. A lo mejor la estás manchando y no le has dicho a nadie. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Vuelve tu corazón. Quebrántate, humíllate, doblégate delante de Él. Tú que viniste al altar, humilla tu corazón. Tú que viniste al altar, quebranta tu corazón. A ti que nadie te obligó a pasar, reconoce esa falta. Dios es Dios de nuevas oportunidades. Dios es Dios de nuevos comienzos. Dios es Dios de reinicios. Dios es Dios de pactos nuevos y a pesar de que Sansón muchas veces jugaba dice la Biblia que aunque le sacaron los ojos y estaba en la última instancia ya le habían cortado el pelo ya le habían sacado los ojos pero clamó al Señor y el pelo le comenzó a crecer nuevamente oh yo siento decirle de parte del Señor a ti que pasaste al altar Dios está renovando el pacto, Dios está renovando un pacto de amor, Dios quiere restaurar la amistad que tenías con Él. Jacob tenía un amigo, sus tres amigos en el libro de, en el libro de Job, dice que Job tenía tres amigos. En Job capítulo 2 aparece uno que se llamaba Bildad. Y Bildad significa amistad antigua. Y el Señor le está diciendo a alguien en esta noche, quiero volver a recuperar la amistad que tenía contigo, como aquella amistad que teníamos de años. Cuando me buscabas, cuando orabas, cuando no importaba nada, solamente quería llegar al culto y corrías. Recuerda por tanto te dice el Señor de dónde has caído Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras 
si no vendré a ti como ladrón dice el Señor y sacaré el candelero de su lugar pero en esta noche hay una nueva oportunidad para ti tú que estás en el altar ora a tu papito no se trata de una religión no se trata de una iglesia no se trata del pastor se trata de tu relación con Dios si hay alguien más que esté sentado en su lugar y quieres pasar al altar hágalo toma, tómate tu tiempo no sabes si va a haber otra noche no sabes si va a haber otro momento no lo sabes pero este es el momento que Dios ha preparado para ti si quieres recibir a Cristo puedes hacerlo si estás luchando en tu lugar lo hago no lo hago lo hago no lo hago vence vence gloria a Dios sigue orando sigue orando sigue orando sigue orando sigue orando vengo vengo orando por un tiempo de restauración sobre tu vida Vengo orando por un tiempo de restauración sobre tu casa, sobre tu matrimonio. Vengo orando para que el amor, ese primer amor que habla el libro de Apocalipsis se renueve. Vengo orando para que te pongas sensible delante de su presencia. Que no se trata de venir a la iglesia, se trata de una relación con el dueño de la iglesia. Se trata de una vida, no de un día, se trata de un estilo de vida. No se trata de un evento, ni de un día en especial o de una actividad. Se trata de una vida dedicada al Señor. En el nombre de Jesús, vengo orando por ti, vengo orando por aquellos que están enfermos. Si usted ha venido enfermo en esta noche, cualquiera sea su enfermedad, en el nombre de Jesús, reciba salud en su cuerpo físico, en su alma, en su espíritu. En el nombre de Jesús, toda enfermedad es cancelada por el poder de la palabra. Todo cáncer se seca artrosis, displasia, pies planos, jaquecas crónicas, sorderas, quistes en los ovarios, quistes en, 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 los, en los senos, se cancela toda enfermedad en el nombre de Jesús, toda infección en la sangre, toda enfermedad desconocida, todo diagnóstico que te han dado los doctores sobre tu vida o la vida de tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús se viene revocando todo diagnóstico que se ha levantado en contra de tu vida y vengo declarando un milagro poderoso sobre tu cuerpo sobre tu vida 
sobre tu alma. Vengo declarando un tiempo nuevo sobre ti. Vengo declarando un tiempo de paz sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Vengo declarando sobre alguien que Dios borra su pasado. Un pasado de tormento, de dolor, de angustia. Y Dios comienza a hacer algo nuevo en ti. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Hay una presencia del Señor. Hay una presencia del Señor. Hay una presencia del Señor. Vamos, recibe, recibe, recibe. Hay una presencia del Espíritu Santo. Ahora recibe un toque del Espíritu Santo. Llénate, 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 llénate. Hay, hay una presencia del Espíritu Santo sobre este lugar. Abra su boca, abra sus labios. Hay una presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús Hay una presencia del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Recibe, recibe, recibe Hay una presencia del Espíritu Santo En el nombre de Jesús 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 Toda atadura se rompe Ahora en el nombre de Jesús Toda cadena de amargura Ahora eres libre Libre ahora, ahora En el nombre de Jesús Toda cadena de amargura De depresión De soledad Ahora, ahora Eres libre, libre en nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Ahora eres libre Te declaro libertad en el nombre de Jesús Vengo cortando 